0: Oh, vaya sueñazo No termino de coger la rutina después del verano Y eso que estamos ya... Hostia Uno de noviembre nada menos Coño, todo esto ¿Esta gente del podcast no está aún preparando la vuelta? Menuda panda de delgazones De esta mañana no pasa que le llame A ver, voy a empezar con Pepe
1: Soy Pepe, en este momento ando liado Así que deja tu mensaje
0: Después de la señal Pa' mensaje estoy yo Bueno mmm, Probaré con Fernando
2: ¿Sí? Sí, David eh, Tenía planificado un par de bolos Ahí va de ternero y Kiko Rivera Con mis grandes éxitos Pero cuenta conmigo entonces, ¿empezamos por el aniversario de Zelda o mejor con un especial de mi colección? ¿Qué? ¿Sonic 30 aniversario? ¿Mega CD? ¿Estamos locos? ¡Ofu! Oh, bueno, a ver, a ver... Nacho, Nacho, Nacho... Aquí.
0: Este lo tengo cerquita.
3: que va David, lo siento mucho tío pero es que este verano ante la oleada de vandalismo e incidismo, en la que se ha convertido el turismo en la Costa del Sol he decidido hacerme superhéroes y a patrullar las calles de Málaga Torremolino y Benalmádenas Te va tirando liado y además nunca se sabe dónde harán los guiris el próximo balcón no
0: balconi. vea pues ya solo me queda Javi
4: Eh, claro, David, eh, ¿cuándo quedamos entonces para grabar? El 7 de noviembre, dijiste, ¿no? Pero te refieres al 7 de noviembre del 2023 o así, ¿no? Yo, yo, ahora mismo imposible.
0: En fin, por unas u por otras, este es el fin de Retromania Podcast. Entre las paternidades recientes de Pepe y Javi, el nintenderismo talibán de Fer... Y la nueva obligación heroica de Nacho, pues... Uf, parece que sí. Que es el fin de una época. Vamos a ver, David.
5: No me puedo creer que nos vaya a tirar la toalla así de fácil. ¿A dónde queda todo el esfuerzo por llevar orgulloso todo Retromania, que
0: es lo que significa para la gente?
5: Espavile de una vez y convenza a estos cafés para que se pongan las pilas a la de ya.
0: Tiene razón. Voy a mandarles ahora mismo un audio por el grupo de Telegram y los voy a convencer. Digo que sí los voy a convencer. Gracias por la consulta. Esto no está pagado. Digo que si no lo está. ¡Son 150 euros! Amigos y compañeros, soy David, vuestro jefe y amigo. Y os necesito. Hoy vengo a pediros encarecidamente vuestra ayuda. Vuestra ayuda para poder sacar adelante una vez más el nombre de Retromania. Ese en el que tanto esfuerzo e ilusión hemos depositado. Por todos aquellos que alguna vez han escrito un texto o colaborado. Por todas las horas de podcast que sumamos. No podemos rendirnos. No podemos fallarles a la memoria. El nombre de Retromania debe perdurar. Ahora en formato podcast. Así que, levantaos, coged vuestros micros y volved a darlo todo.
2: David, ¿dónde está ese especial de Master System? Que Me lo hago ahora mismo. Cuenta conmigo hasta el final. Compañero,
3: ya le pueden ir poniendo colchoneta a los ingleses porque cuelgo la capa. Regreso a mi casa, retromaña Podcast. He hablado con Pepe y nos van a hacer dos por uno en Canguro por las noches. Así
4: para poder grabar. Contigo siempre, Rodel. ¡Retromanias!
5: ¡Reunir! ¡Hola, hola mundo! Esto es Retromania Podcast. Madre mía, la de tiempo que, que ha pasado, no solamente el verano, nos hemos comido un par de meses de, de descanso extra y, y menos mal que David ha tenido a bien volvernos a, a reunir, porque la cosa pintaba ya que, que nos hacíamos los perezosos.
4: Ha tenido eh, que venir, ha cogido el palo y nos ha estado dando hasta que nos hemos juntado
5: Hemos recibido no, nada, más que un pulpo Nada, nada, nada de charla motivadora Se, está,
2: se estaba poniendo la cosa dura
3: Y para colmo sigue sin darnos los ipads. Eso digo yo
5: Y como podéis escucharnos pues estamos aquí los cuatro de vuelta, no, no se ha quedado nadie por el camino de momento tampoco Y en fin, vamos a ir poniendo nombre a mis compañeros Nacho, ¿qué pasa? Ya era hora, ¿no?
3: Ay, sí, ya estábamos por aquí de vuelta, ya la gente estará contenta, habrán visto que no nos hemos muerto, que no nos hemos escapado con el dinero y esas cosas, y nada, pues aquí estamos con la cuarta temporada, que la verdad es que tenía muchas ganas, eh, estos ratitos de grabación con, con los amigos y, y charletas y risas y demás, no, me alegran mucho particularmente, y bueno, la verdad es que, que se echaba de menos.
5: La verdad, la verdad es que sí. Y bueno, también a nuestro, a nuestro favor, eh, decir que bueno, por lo menos este tiempo extra que nos hemos tomado en volver lo hemos aprovechado para, para hablar algunas cositas, para plantear algunos pequeños cambios e intentar hacer de la fórmula de Retromania Podcast, pues, algo un poquito diferente, ¿no? Como se suele decir, renovarse o morir. Tampoco mucho, porque luego al final somos los mismos cuatro cafres de siempre, o sea que tampoco se puede sacar. Que la mona
3: se vista de seda, mona,
5: no se sé Eso, es así
2: que... <risa> lo de cafre era por ti, ¿no? Eso
3: no, eso yo por ti, eso yo por ti. Fe.
5: pero ¿Qué? yo no vivo en un país donde se han visto las escenas que se han visto con la gasolina, ¿eh, fe? En estos últimos días.
2: Eso era mentira. <risa> eso Publicidad engañosa. No he preparado. te preparado también para tener
5: un hijo. Han pasado, han, han pasado muchas cosas en estos
2: meses. Y para volver... Pues no, pero te consolero.
3: <risa> sí, eso ha sido lo más importante que le ha pasado a Javier en los últimos meses. No te jodes.
4: Que
5: saco
3: Yo pues ¿no? llevo
4: ya un montón de tiempo, si la pillé en mayo. O sea...
5: Bueno, pues más o menos cuando grabamos el último. No te creas que...
4: Más o menos. <risa> la vida de padre bien, ¿no, Javi? Sí, sí, lo del dormir es complicado, pero vamos, todas las cosas ya las
3: sabemos. Eso creo, secundario, Javi. Dormir y dormir, dormir. Dormir está sobrevalorado.
4: Totalmente. A eso a eso hemos venido. bien, Además, que y... tampoco o se ha llevado a lo mejor puedo dormir 6-7 horas. Sí, que es verdad que en fragmentos de 2-3 horas como muchísimo, pero al final acabo dormiendo 7 horitas diarias. Sí, que no te sí, lo no crean...
2: Y luego tuvo otras 7 horitas de consola. <risa> <risa>
4: Es lo malo, que no tengo solo hijo, tengo más...
3: Te va a dar da todo el rato, ¿eh, Javi? Te va a dar todo el rato con eso. Bueno, ver
5: ya que faltas tú por ahí por presentarte, cuéntanos de primera mano cómo ha sido ese semi que habéis tenido con los camioneros y con los hooligans ahí dándose de hostia en la gasolinera.
2: cual brawler? A ver, no, sí, tampoco fue... Tampoco fue para tanto, simplemente que en las noticias se le ocurrió decir que había escasez de camioneros y que por lo tanto el abastecimiento de gasolineras no estaba eh, garantizado. Y nada, pues bastó eso para que todo el mundo se fuera a llenar el depósito. Entonces claro, te digo que
3: aprovechasteis para grabar el final de la trilogía de 28 días después, con lo que ha pasado ahora.
5: O la primera temporada de las sí. sofás de HBO. <risa>
1: Si
2: se fue todo el mundo a llenar el depósito, pues Sebastián no la pasó. Pero vamos, a los dos días ya estaba solucionado. Por si era un límite de 30 libras por persona y ya está.
4: Y, y, y a, a más de uno se fue calentito para la casa y ya está. No pasa nada, poner está. las manos así, te echan la gasolina que te quepa y ya la vengas para casa.
2: <ríe> sí, sencillo. Y nada, pero nada que duró dos días. Que ya, ya nadie se acuerda de eso, salvo vosotros. Sí, es muy, bueno, bueno.
5: muy septiembre de 2021. Nadie, nadie, eh, nadie se acuerda.
2: Es muy retro,
3: bueno, Pero que no tenéis gente ni, ni para los McDonald's. ¿verdad? No, sí, sí, ¿No sí, queríais no, Bresi, no. pues toma Bresi. Sí, si pues,
2: sí, este caso gasolina no, ayer, yo he gasolina. Sin problema. De verdad. De bueno, verdad. tú
5: ten cuidado por si acaso. Sí. Que veremos. ¿Y si,
2: oye, ¿y si se acaba la gasolina? Pues no voy a trabajar
4: compraste un coche eléctrico. Ahora los Tesla están muy bien.
2: Claro, sobre todo para ir a España pues,
3: con él, ¿no? que han subido. Pues lo barata que está la, la electricidad ahora es el momento,
4: bueno, claro. Pero yo creo que David se estira un poco en vez de los iPad, nos regala un Tesla cada uno. Un Tesla cada uno y ya está. ¿eh? Ya. Tampoco no vamos a ver. El, Model, el Model 3. Pero ¿Sabes lo, lo que te va a dar
3: a David? Un Tesla voy a clavar por detrás.
4: Te la, te la, voy, a, te la voy a clavar.
2: <risa> Estás sí, tú pepe. hoy y... Sí, Pepe, sí, Pepe Adiós, bueno, adiós. perdón.
5: Te... El que faltaba de los cuatro Yo, Pepe Luna, que os manda un
4: saludo Y besos, abrazos Para todos, todas, como siempre Bueno, a mí, a mí no me has presentado, me he presentado yo solo Diciendo que tengo un hijo Sí, bueno, pero ya te he dado paso, hombre ya He, bien,
5: he bien, aprovechado sí. la coyuntura porque si no Os enrolláis aquí Y nos da a las dos de la mañana
2: Así <risa> El inicio que... de la
3: temporada, hombre, de dar un cuartelillo
2: ya nos podemos dar por presentado, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿va, vas a presentar a la consola de Javi.
5: La consola de Javi, pero la que está en venta. No,
1: no, ¿no? La, la acaba de vender La, ¿La va ha en... acaba
2: de decir antes que no... Que no la sí, ya veremos,
4: a lo mejor no, ya veremos. A lo mejor no, uh, uh. consolero. Pero
5: explica, explícale <risa> a los oyentes Fer, lo que ha pasado con la equipo de Javi. Porque a lo mejor no entienden... Eh... El ejercicio pues, del Meta Podcast. La historia...
2: De, sí, exactamente. Para vale, el que llegue nuevo y no, no haya escuchado nunca, eh, Javier es esa persona que solo vive por y para el PC. No es de todo exacto. Una vez... En el
3: 2017 me compré una Wii.
4: Y me compré también la Play 3 cuando aún no había salido en España. También es verdad que con mi intención de especular... bueno no
3: cuentes lo que te interese.
2: Exactamente, déjame contar la historia. Que si no, se nos hace... A ver, a ver, tu versión. A ver, este es el señor Javier que era un pecero de estos... Talibán Total, que decían que las consolas añan y que los juegos de Mario y de Sony son caca y toda esa historia. Pero y resulta guitarra. que. Lo eh, sigo diciendo, ¿eh? Que se ha comprado una Xbox Series X. Toma ya. Se ha comprado sí, una la, consola. No la S, la, no, no. La X. No, eh, no, no. La X, la más cara. Bueno, y se ha comprado hay una consola. La que no hay. La que no hay. Y se ha comprado la consola. Se la ha
4: comprado. Pero por eso tío? me la dieron. Dije, ¿cómo? ¿Que este tío este tío que es pecero de toda la vida está pidiendo una? Dásela, dásela. Este influencer.
2: Es genial. ¿A es, que no adivinas
4: a, a qué juego estuve jugando ayer en la Series X? Mm, ¿Al Flight Simulator? No. Es un juego bastante pecero. ¿Al Ace of Al Full Throttle. ¿Otro?
2: Bueno. Ah, y ves, ¿y dónde está ese juego ahora? En una consola Es un sí,
4: consolero pero No es lo mismo, ¿eh? porque eso de manejar el cursor Con el mando este ahí
6: a... No es lo mismo Es igual, pero no es lo mismo no, 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 eh, no, 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 no.
2: Mira, Javi Eres un consolero, ya está porque bueno, bueno
3: vamos, vamos a continuar, ¿eh? vamos eso a continuar. empezamos, como siempre. empezamos mira, como siempre
5: y mirad la que monta y al final Fred no ha contado al final de la historia pero bueno, luego, luego que lo cuente Nos damos pues por veo. presentado y tiramos para adelante, que tenemos temitas muy interesantes que, que comentar Vamos ya Y en nuestro episodio anterior entre otras muchas cosas es eh, importante la figura que hoy venimos a reivindicar. Satoru Iwata, el cuarto presidente de Nintendo y primero en no pertenecer al clan Yamauchi de manera directa o indirecta. O sea, por sangre o, o por matrimonio. Y uno muy famoso, el Joes, ¿Os acordáis del jueguecillo este? Mm
1: -hmm.
3: Yo no lo conocía y lo jugué hace poco eh, con motivo ¿no? de... Del programa. Y claro, cuan, cua, cuando lo jugué, digo, pero, pero, pero espérate, si esto es un Balloon Fight. Y no, es claro. Lo, lo correcto es decir, perdona, no, el Balloon Fight es un joke
2: Pero hay que matizar, ¿eh? Porque es cierto que él sacó a la compañía la quiebra, pero la compañía no iba bien. Ni fue bien, ni, ni tenía futuro. Sí, lo que estaba haciendo mirando en Google, 1984, gol.
4: Y me ponen los coches. <risa> <risa> Nes. Termina con <risa> Nes. <risa> <risa> sí, igualmente. O sea, y NASAs, aún así, vi poquitas. O sea, digamos que de mi entorno, a lo mejor 5 o 6 eh, amigos tenían el ordenador y solo uno tenía una NASA, que ni siquiera era la NASA, era Nimpondo ni
5: No es raro que todos los años tengamos una fecha señalada o aniversario con fecha redonda, múltiplo de 5 o 10 de algún personaje, máquina o saga de esta nuestra ficción. 2021 no podía ser menos y tenemos cumpleaños tan señalados como el 40 del Donkey Kong original, o sea, Cranky Kong, si nos fijamos en el lore que Nintendo permitió a y realizar, o en el que quiero detenerme brevemente, Sonic el Erizo. 30 años ya desde aquel lejano 1991 en el que SEGA salía al mercado con una nueva mascota que tenía una durísima misión por delante. Y visto en perspectiva, creo que consiguieron su objetivo. Un estilo de marca, el que se construyó en base a nuestro querido Erizo, que junto con el otro pilar, el de los salones recreativos, auparon a la compañía en uno de sus mejores ciclos de gloria. El legado de títulos que tenemos de los 90 es brutal. Desde las plataformas de los 8 y 16 bits, pasando por un paso algo más discreto en los 32, hay ese Sonic String. Ojalá hubieras llegado a materializarte para terminar la década con las entregas de 128 bits, que le supusieron un soplo de aire fresco. Tras unos poquitos años algo más dubitativos, el personaje a día de hoy es todo un referente de la cultura popular. Lo viene siendo desde hace ya mucho tiempo y parece que cada vez más ¿qué niño de hoy en día no lo conoce? tenemos series de animación para diferentes perfiles de público títulos que a su público objetivo suele funcionar bien se venden bien y películas con una secuela en cierne además que ha recaudado bastante pasta así que el no personaje de, bueno, espérate a la de Super Mario el año que viene <ríe> Así que el personaje se podría decir que está muy lejos de, de entrar en olas bajas, muy lejos. Es por ello que queremos dedicarle este episodio desde Retromania. Feliz 30 cumpleaños Sonic y que te veamos cumplir muchísimos más. Ah, y yo soy más de la entrega original de Master System que de la de Mega Drive, lo reconozco.
4: Exacto que yo el personaje lo conocí igual que tú con la Master System, o sea, lo conocí de las revistas pero lo primero que jugué fue el de la Master System y a mí me gustó mucho y luego cuando lo jugué en Mega Drive digo, sea, lo mismo pero mejor vale, muy rápido, muy... No, digo, mmm, me gusta más también eh, de mí el de Master El de Master es que
5: tiene una cosilla y bueno, aquí en España es que otra cosa no en los en principios de los 90 Master System había punta pala
2: ¿Hm? A ver si saca un Sony bueno Ya estamos el Sonic Force, este último que salió.
5: jugar el Sonic Manía? Espera tanto, espera tanto. O, o el Sonic Manía, que tendrá secuela algún día también. Algún día se dignarán de hacerlo.
2: El Sonic Manía, el otro día salió Uf, de que habían cancelado la segunda parte. O sea, pájaro de malware. <risas> y además, no lo había hecho, sí.
5: <coughs> Aquí. Detecto, no detecto una presencia molesta con el personaje de
2: Sonic por aquí. No, Ahora que no, se puede verdad, jugar. No, la no. Que no lo ha hecho Sega. Que no lo ha hecho Sega. Ya, el, bueno, pero Sin Sonic eh,
1: había
5: hecho. Sí. Bueno, Nacho, ¿y qué mensajes nos han dejado nuestros fieles escuchantes a través de la plataforma de iVoox?
3: Bueno, pues volvemos a traeros esos mensajitos que nos dejáis ahí en, en iBox y el primero es de, de Oscar2M que nos dice literalmente, muy buenas, gracias por el programa como siempre, gran figura para los videojuegos la de Iguata, y un gran homenaje por vuestra parte, saludos en referencia al programa último que tuvimos que es el de eh, homenaje a Iguata si no lo habéis escuchado, ya estáis tardando
5: eso es el, el segundo
3: <ríe> el segundo mensaje nos lo deja Iván Martín, este es un poquito más largo y nos dice, pedazo de programa os habéis marcado Hace años me salió una noticia en internet bastante impactante. En un tiempo donde veníamos presenciando despidos masivos, empleo precario, deslocalización de la industria, cajas autoservicios, etc. Aparece este fulano diciendo que no haría despidos masivos, argumentando que tendría repercusiones negativas sobre la creatividad y la moral de los trabajadores. Te paras a reflexionar si vives en una utopía o tiene más sentido común que la inmensa mayoría. Por otro lado le debo, supongo, haberme reenganchado los videojuegos con productos como Nintendo DS y Wii. Productos que a mi entender mantienen la esencia de los videojuegos clásicos y cuyo mayor logro me atrevería a decir que ha sido el de atraer masivamente al público femenino y a gente que no tenía especial apego por los videojuegos. ¿Quién no ha comprado una Wii a su novia con el Balance Board? Pues mmm, a título personal tengo que decir que el comentario me parece espectacular. O sea, ha tocado un montón de temas, eh, tiene más razón que un santo y nada, pues ya sabéis, nos dejáis más, más comentarios en, en los próximos programas.
2: Y tú, la es compro, ¿Y tú la compraste a tu novia o... O Yo, que no le
3: voy a comprar a mi novia yo me la compré para mí. Sí, pero está, <risa>
5: está en el armario. Ahora mismo no somos conscientes de la cantidad de balance board que hay en los, en los armarios de los trasteros de todo el mundo. Sí. Si se pusieran <risa> haciendo, de acuerdo...
3: Haciendo una, una cuenta, se puede extrapolar eh, viendo el número de anuncios de la balance board que hay en Walaport. <risa> Es fácil, Publicado. mira
4: cuánto se vendió, pues más o menos esa cantidad de lo que está en un
5: hay,
3: hay un algoritmo que te saca, que te saca la cantidad de, de balance board vendidas por los anuncios de golapos que hay. Sí,
5: sí. ¿Y quien no se ha asustado? Se ha cagado vivo pensando que le habían puesto una bomba con una balance board que deja así apoyada un poquito en la pared y se resbala, se resbala, se resbala <risa> y ¡Fua! pega su opción. <risa> ¡Qué madre mía.
4: <risa> pues Hombre, yo a la novia no, pero sí que recuerdo en YouTube ver vídeos de gente grabando a la novia con el balance board y diciendo que por esto sí merece la pena pagar en fin quiero decir no son portons, son de, de Youtube pero que eso
2: los ves son muy raras
5: Balas, ese, ese maravilloso invento comentaros que no olvidéis compartir vuestras impresiones y el episodio en sí con vuestra gente eh, mandarnos también notas de voz a retromanias.magazin y también podéis entrar en nuestro canal de Telegram, donde nos podéis mandar por ahí notitas de voz cortitas eh, para comentar sobre, sobre los temas que tratemos en el programa. Y, por supuesto, importantísimo, por favor, darle a Fab en iBoss, que nos hacéis unos reyes.
4: Y si mandáis un jamón, también. También, también.
5: Vale, venga, pues vamos a empezar de una vez. Eh, pincha el tema del Mefer ¿Qué te has traído por aquí?
2: Estamos escuchando, como no, como puede ser, era, eh, la banda sonora de Castlevania Symphony of the Night en eh, su versión de PlayStation y el tema se llama Boot Carving Particle. Eh, es un tema que todos habéis escuchado un montón de veces eh, porque es bastante popular. Particularmente es mi tema favorito de, de la banda sonora de este juego y la, la compositora. Pues eh, bueno, es Michiru eh, Yamane, eh, reconocida por sus trabajos en, en la franquicia Castlevania y también en otras franquicias de Konami como Suicode.
3: Este, este tema es muy bueno pero es que yo mm, eh, eh, estoy falling in love con la banda sonora en general de Castlevania Symphony of the Night. Yo lo sigo jugando en la bar, en la rap repeat, y es que es una delicia de música. Os la recomiendo yo también porque es una maravilla. Sí
2: sí una, es, una barbaridad. Mm. está bastante mm. bastante para escucharla una y otra vez. Um. Sí oye y
5: vuelven otra vez a salir los rumores eternos rumores pero bueno eh, de que Konami ya le ha encargado un trabajito a alguien relacionado con Castelvania y que pudiera ser que fuera en 2D, a tenor del de, de éxito que tienen últimamente los, los Metroidvania Indy y demás. Ah, no, acaban, de
2: relanzar, acaban de relanzar un juego que lanzaron en Canadá hace un par de años como servicio, el Grimorio Souls, Castlevania Grimorio Souls.
5: Sí, que lo trajimos en el programa de hace un año.
2: Efectivamente, pues lo acaban de relanzar para el mundo entero, en el servicio de Apple Arcade no sé si piensan luego liberarlo para el smartphone o hacer por la consola pero bueno, ahí está
5: yo me ilusiono mucho con todos estos rumores y luego veo eh, el de fútbol y, y se me quita toda la esperanza vaya, de Konami de que tomen una decisión eh, con cabeza en esa empresa Bueno, y llegamos al plato fuerte de, del episodio y como comentábamos al principio que estas semanas de retraso que hemos tenido las queríamos aprovechar para reformular algunas propuestas, para hablar entre todos, cambiar alguna cosita, agilizar, dinamizar. Una de las conclusiones que hemos sacado es que la sección del debate queríamos eh, relanzarla en una especie de mesa redonda muy parecida a lo que ya nos habéis escuchado eh, en algún que otro programa, como por ejemplo aquel que tuvimos de FPGA contra emulación, que, que os gustó mucho, funcionó muy bien. Y hemos querido también traer temas del mundo retro, pero que están vinculados de alguna manera con la actualidad. Sí, eh, vamos a intentar hacer una especie de puente entre pasado y presente e intentar traerlo a una charla entre nosotros que... Eh, de la manera más distendida posible intentaremos hacerla pues como siempre con nuestros chascarrillos nuestras bromas y tal y tirando también de recuerdos que para eso que para eso los tenemos y calzamos ya una edad,
3: ¿verdad chicos? Así es Sí Te, te juro que, que cuando has dicho llevamos unas semanas de retraso me he tenido que reír pensando Unas <risa> <risa> cuantas <risa> En que en que a Javi fue eso lo que le dijo la mujer Javi, llevamos unas semanas de retraso Mira cómo ha
4: acabado la cosa.
1: Pero,
5: tío, de cosas,
3: no fueron
4: semanas, fueron cuatro días. Y mira cómo ha acabado. El premio sí. gordo. El parto, el parto a la burra. Pero, tío, yo pienso exactamente lo mismo. Pues, Pero, ¿de, fíjate, que me, ¿De qué me suena a mí esto? Eso quiere
5: decir que dentro de, dentro de unos meses tendremos un nuevo integrante en el programa, entonces. Si hay un mm. retraso. En fin, para, para este programa vamos a empezar a hablar con de un tema que ha sido y está siendo estos días de hirviente actualidad, pero que está muy relacionado también con nuestro mundillo. Y no es otro que el de Nintendo que la vuelve a liar. Y la vuelve a liar en el sentido de, bueno, hace también unas cuantas semanas, seguro que recordáis aquel Nintendo Direct en el que la compañía, bueno, aparte de darnos alguna que otra sorpresita agradable, eh, nos comentó, nos sugirió la idea de lo que viene siendo una suscripción expansion pack como lo que antiguamente nosotros teníamos en nuestra cabeza como un dispositivo de hardware pues no ahora resulta que las suscripciones también se pueden expandir
3: es eh, un DLC pack. de una de una suscripción online o sea esto ya es la leche ahora DLC? El,
5: falta el rumble pack Nacho el rumble pack, rumble pack. así es yo
3: a, a mí sí me sí me gustaría comentar que como ya has dicho esta noticia vino eh, incluida en, en el último Nintendo Direct, que para mí fue un Nintendo Direct bastante bueno, principalmente sí. porque ya se mostró por fin Bayonetta 3 y demás, ¿no? Pero, pero para mí esto fue un jarro de agua fría. Eh, todo el mundo venía... Estaba un poco como dividido no entre lo que había hecho Nintendo con su suscripción online, porque dice, vale, están dando, entre comillas, una mierda, porque estaban dando eh, juegos de NES, juegos de Super Nintendo y tal, pero a un precio bastante atractivo. Estamos hablando que por 20 euros al año tenía juegos de NES, de Super Nintendo, algunos beneficios extra para, para determinados juegos y demás. Y dice bueno que son 20 euros, 20, 20 euros al año, vale. Pero es que lo que han hecho con esto es, es que no tiene nombre. O sea, en vez de incluir ya de por sí en ese paquete el, el, los juegos de Nintendo 64 y de Mega Drive te lo, te lo meten como en un aumento de suscripción a 40 pavos. Es que no tiene sentido. O sea, le doblan el precio por meter Nintendo 64 y Mega Drive.
5: Ya se marcaba la tragedia cuando no dijeron el precio el primer día.
3: Sí, sí, eso bueno, eso...
5: Una cosa que cayó entrando como con vaselina. Primero fue sí esto.
3: Sí, eso te, te la meto un poquito y luego ya veremos si te la meto hasta el fondo.
5: Sí, sí, sí. Luego ya nos ayudamos de Animal Crossing porque luego ya días después comentaron que los suscriptores iban a tener también... Eh, derecho a tener esta especie de expansión que va a tener el juego, eh, de pago incluida, y luego ya definitivamente el precio, que ahí fue cuando ya <ríe> Internet ardió, digamos.
3: Eh, mira, para pa que la gente se haga una idea, eh, aparte, digamos, lo de los 20 euros al año es para una suscripción individual al Nintendo Switch Online, ¿vale? Pero yo estoy pagando, por ejemplo, la familiar, la, porque tengo metido también en mi grupo familiar, estoy yo y, y mi hijo, ¿no? O mi hijo y yo, perdón. Pero claro... Mmm, la actual suscripción familiar son 35 pavos y aunque bueno, luego la puedes conseguir un poco más barato y tal, por depender de dónde la compres pero el PVP son 35 pavos y es que ahora por meter Nintendo 64 y Mega Drive la suben a 70 pavos o sea sí. 69,95 que es el mismo precio o creo que más caro incluso que lo que te cobra por ejemplo Sony por el PlayStation Plus anual, en el que te regala todos los meses cuatro juegos de, de, de PS5, de PS4, en fin. Es que no veo por dónde coger este movimiento, te lo digo en serio. Por mucho DLC de Animal Crossing que te regalen.
4: Hombre, podés jugar algo de NASA en portátil.
3: Claro, porque como es tan limitado eso y tan poca gente podía haberlo hecho ya, ahí te doy la razón. Que jugar no, 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 algo de NASA en portátil.
5: El Sega Mega Drive Collection. Hola, ¿qué tal?
3: bueno, aparte de eso ¿no? <risa> si se dijera que no hay otras formas de poder jugar a los juegos de Mega Drive todavía pero, en fin y para cómo es que han lanzado el primer, la primera digamos, la, la tanda de lanzamiento sí, pero... con, muy con muy pocos juegos tanto de sí, una pero... como de otra
4: yo creo que está muy bien escogido, es decir a la gente nintendera le, eh, lo que le mola es mearse en los demás entonces es decir, os acordáis de aquellos viejos tiempos de Sega contra Nintendo de Nintendo, o sea Sega, Dash, War, Nintendo y ni cosas así pues ahora ahora podéis pagarnos para jugar a la mierda de Sega y yo que sé yo, yo soy muy nintendero
3: hasta la médula y yo no voy a pagar esto, de verdad es que me parece ya sí, pero que hay, aquí
4: hay alguien que está callado y sospecho por qué Sí, sí. además es el que paga la suscripción hombre, es que está hecho para él es que no, yo, voy no, a jugar. yo, yo no, no, no voy a no. jugar voy a hacer el especial de Retro Mania de Sony jugando al Sonic en la Switch pagándole a Nintendo para jugar a, a esto
2: a ver, primer primera cosa no, no pago el premio segunda cosa mmm, un DLC de una suscripción eh, no es nuevo ya existía Microsoft tenía el el Gold y el Game Pass llegó como un DLC del Gold convirtiéndolo en Gold Ultimate. ¿Y no? Pero Fer, en realidad, no, me, no, en pues, no realidad me vas a
3: comparar el contenido del Game Pass con esto.
2: No, no estoy comparando el contenido, estoy comparando el modelo de suscripción. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Sí, sí, Bueno, sí, sí, es una ampliación sí, sí. Ver, de un ver, modelo de suscripción. Efectivamente, o sea, que ya no estamos inventando nada. No, ya no, pero eh. yo, no he dicho
3: que lo, yo no he dicho que lo haya inventado, eh.
2: No, no, habéis dicho que si es que ha lanzado un DLC de una suscripción. Yo sí, no sí, es lo he dicho. Repetición. ¿Y? Sí, lo, lo, alguien lo ha dicho. Lo ha lo yo lo he dicho, yo lo he dicho, yo, sí, sí, sí. pues toma. Toma. Si sí, la primera en la boca. A ver, seguimos. Seguimos. A ver. Eh. Aquí empezamos con la premisa de que cada uno con su propiedad mmm, intelectual, con sus juegos, con sus cosas, supongo que hace lo que quiere, le saca el modelo de negocio que quiere o que crea que va a funcionar y para eh, esto su estudios, yo no lo comparto, eh. Yo, yo desde el primer día, dije yo no lo pagaba y no lo pago, obviamente. Eso es un punto a tu favor, Fer. Pero yo entiendo que si yo tengo estos juegos, que son míos, y yo creo que le puedo sacar X y lo intento, si luego la gente me los paga, pues felicidades, yo gano. ¿sí? Así ¿Eh? es como sí. probar a, a
3: lanzar, puedes lanzar lo que te dé la gana. Ahora granada, voy, claro. a recordar,
2: voy a recordar una, una historia de, que me preguntaron un ejecutivo de Nintendo. Eh, cuando la Wii lanzó el, la consola virtual, y les dijo, eh, bueno, le preguntaron que por qué los juegos de Super Nintendo costaban 8 euros, ¿vale? Que porque no eran más económicos y más baratos. Y entonces te este dijo, eh, mira, nosotros lanzamos juegos de Super Nintendo que son nuestros, de Nintendo. Tres calabezas, que lanzamos juegos de Super Nintendo. Que son de Konami, que son de Capcom, que son de Square Enix, y ellos también quieren dinero. Así que les tenemos que poner el precio, para que ellos se lleven lo que se quieren llevar, y nosotros también ganemos. Eso claro, cuando salió, me hizo pensar, claro, sí que hay que repartir el pastel. Ahora resulta que si no me equivoco, van a meter todos los clásicos de Rari. ¿No? Han dicho que el de ahí lo meten, el perfilar, el banjo. Imagino que Rare no lo hace por amor de eso, eso,
5: eso le ha tenido que costar, ¿eh? Lo de banjo ha tenido que costar meterlo ahí.
2: Imagino que Rare quiere dinero. Y entonces, pues, no sé, digo yo, esto son suposiciones. Pero que vamos, que obviamente esto es lo de siempre. Cada cual lo paga o no lo paga. Depende de que si lo que le ofrecen le interesa o no le interesa. A mí como no me interesa, no lo pago. Al que le interese que lo pague. Y si no le interesa a nadie, digo yo que alguien Nintendo se dará cuenta y yo qué sé. Vale, me, me, entiendo.
3: Me, me parece muy bien toda tu argumentación, pero ahora yo te digo... Vale, es un modelo de negocio que han pensado de cómo hacerlo para que cada editor o propietario se lleve su parte. Vale, uh -huh, estupendo. Uh -huh le ponen el precio que yo estime oportuno puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo Vale. lo que no me parece normal es que te lancen los juegos que han lanzado con un emulador que funciona peor que el emulador eh, de la consola virtual de Wii eh, por ejemplo yo no sé si tú has visto un vídeo en el que sale comparando la Nintendo 64 original con el juego emulado, vale, tiene más resolución pero los juegos sufren de problemas gráficos como que no hay reflejo, las sombras fallan, eh, son peores en calidad.
5: Está hecho con la menos, prisa, parece.
3: Claro, si por lo menos vas a cobrar por una cosa que tú crees que lo merece, me parece estupendo, bueno,
2: bueno, pues, danos un es producto que esté bien hecho. Es muy sencillo. Detectar los fallos, que los corrijan y otra cosa. El problema es, es que, que... Pato, es
3: el que pato tiene salida para defender a esta gente. No, 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 eh, no, no, era, era no, lo defiendo,
2: no lo defiendo para nada. Pero vamos a ver, una vez que está la, la cagada hecha, hay dos opciones. O te comes la mierda o te limpias el culo. <risa> Esto ya está. También
5: y... es verdad que es que el emulador de, de Wii, de la consola virtual de Nintendo 64, eso era una puta barbaridad. Había pocos juegos, pero los juegos... Se movían que un hardware de esas características, vaya, ahí se nota que Nintendo en esas comparaciones de ingeniería y de su propio vaya, no. el estaba hecho era, a medida de la máquina. Fíjate, el problema ¿eh? no era el
3: hardware, es el software que estaba bien hecho, el emulador Eso, como es, tal.
5: El emulador estaba hecho a medida de
2: la Wii, vaya, pero pues, estaba a medida de la Wii, la Wii era arquitectura, la suite de otra arquitectura, Ahora dos pensado. generaciones posteriores a la Nintendo 64. ¿Vale? Eh, no ¿Qué pasa? Borrar? ¿Que porque
3: sean diferentes arquitectura al trabajo no lo pueden hacer bien? No, no, no,
2: sí, por supuesto que el trabajo bueno, lo, puede, sí. lo pueden no, lo deben hacer bien Pero que quiero decir que a lo mejor, yo que sé, pensaban que iba a ser más sencillo O pensaban que era darle un botón y, y ya está, y funcionaba sí, las compresiones que... Pero vamos, que de todas formas, es que también he visto comparaciones que te cagas poniendo por las nubes El emulador que usaba en la Wii U y, y el de la Wii U era otra mierda, en, el palo, en comparación con el de la Wii. Que se yo, creo que los
4: gente, yo creo que esta gente ha hablado con Konami y dijo, mira, yo voy a sacar esta mierda eh, para sustituir a Prevolution y, y si esto cuela, luego esto
2: también. Pero vamos, que sigo pensando que, que no hay nada que no se pueda solucionar actualizando la aplicación.
3: Yo creo que hace un no, poco... Sí si hoy en día todo se puede arreglar actualizando aplicaciones si, es, si no hemos bien. convertido en beta tester de la compañía, básicamente
4: Por y si la Switch no tiene potencia para mover la Nintendo 64 ya me dirás ah. yo, yo creo que la palabra
5: es chapuza No la tiene.
2: No, generalmente Nintendo 64 no la mueve bien ni un PC así que
5: ah, el Pro 64 con un PC competente sí que a lo mejor se te puede resistir a algún juego particular pero yo creo que aquí ah, había un poquito de, de prisa y de chapuza. Y además, yo creo que ellos mismos son conscientes.
3: Porque a mí, a mí si me ha dolido más el tema de los precios. A mí yo creo que sinceramente con los precios se han colado tres pueblos. ¿eh? Sí,
4: si fíjate. Nacho, eh, al, al menos ahora vas a poder jugar al Street of Rage 2. O sea, que no puedes jugarlo antes de ninguna otra manera, si no es pagando a Nintendo.
3: Ya, ya, sí, claro, es verdad, tienes razón
4: el hecho de que luego metieran
5: la expansión del Animal Crossing ya da que pensar, porque el Animal Crossing, ¿cuántos millones de copias ha vendido el juego en Switch? Una puta dice, barbaridad.
3: Como 40
5: millones, ¿no? Sí, 30 y algo, 30 y algo, creo que era. No. Sí, es
2: el segundo juego más vendido, creo. El han
5: quemado... El Mario, sí, han tenido que meter ahí un cartucho de esas proporciones para, para poder tirar, tirar pa de el, gente, el servicio. Para poder... Porque si yo ahora me hago la suscripción me tiro un año con la suscripción, todas las cosas que yo hago en mi partida de Animal Crossing si el año que viene me dejo de suscribir se van a tomar por saco entonces ya te tienen mm, secuestrado. No está,
2: no está claro, eh yo creo que te regalan la expansión, expansión una no vez es que te la regalas, te la consola sí.
5: según no. los términos, bueno tendrían que matizarlo, pero según los términos yo creo que si dejas de pagar, dejas de acceder es como los juegos de Playstation Plus entonces mm -hmm. si esa expansión desaparece de tu biblioteca o aparece con un candado
3: creo que, no, es. Creo que no, es. no yo no estoy seguro de eso Pepe creo, yo creo que, que no que es Pepe
2: el, el es un buscando. reclamo
3: de, para para digamos unirte al Nintendo Switch Online Premium porque la expansión de Animal Crossing se vende aparte es decir, tú la puedes comprar aparte sin tener que unirte al, al Online Premium que vale 25 euros, eso me lo recuerdo Sí, pero sí. lo han dicho, porque
5: imagínate que ahora pasa un año y te sueltan el papo de que, de que, como te, es, que tienes que pagar, la, la, o te suscribes no, o la pagas.
2: Pero es que no hay, no hay sistema de bloqueo, no existe en la consola, no hay juegos que te dejen de funcionar si dejas de pagar.
4: Bueno,
5: tampoco había soporte para auriculares Bluetooth hace dos meses y ahora lo hay, eso
3: en cualquier momento...
4: Eso es lo sí, que decir,
5: si, si el juego bueno, se pide permiso. Sí, eh, eso, eso ya sería la marranada absoluta, como ah, hicieran eso. Hay
3: un, hay un sistema, si sí, tienen un sistema para los suscriptores de Nintendo Switch Online. Eh, ah, claro, la de, de,
1: comprobación. igual breva,
3: sí. te ponen un juego para tu probarlo durante unos días. Eso es a fin de cuentas es un sistema de bloqueo, ¿sabes?
5: Sí, la comprobación que hacen cuando vas a entrar, que se queda como pensando, sí.
3: Exactamente. Hmm.
1: Hmm.
5: Sí, sí. Bueno, en cualquier caso. Mmm no sé el tema es que ahora mismo Nintendo entra con todo entonces bueno también habría que ver dentro de unos meses los, los datos si es que alguna vez los vemos de,
3: y no, de igual luego nos no cierran la boca y dice tenemos 50 millones de suscripciones premios. O sea, es que probablemente que eso, es
5: que lo de Animal Crossing que puede, Crossing, sí,
1: sí,
3: eso, <coughs> que puede que pasar es, no pero
5: si encima la expansión yo, es para ti para siempre es que eh, y eres jugador de Animal Crossing es que esa la cuenta entonces
3: yo, yo me pongo a balancear en una mano este premium de Nintendo Switch Online y a comparar simplemente no ya con el, el, el Game Pass Ultimate o que eso ya... Simplemente con el PlayStation Plus, que te dan cuatro juegos al mes, que vale lo mismo y terminas el mes con 50 juegos vale el, el menos, 10 euros más año. barato
5: vale eh, eh, que, más creo más. que
3: eran 10 euros más barato encima Entonces, sí. terminas el año con más de 50 juegos eh, y luego por 10 euros más tiene... 10 juegos de Nintendo 64 o 12 o no sé cuántos eran y los de propios de Mega Drive y digo, es que no, no hay por dónde cogerlo.
5: Así es, bueno, no, pero, luego también tened en cuenta que los 50 euros del mando hacen falta sí o sí de Nintendo 64 porque los controles adaptados tampoco han sido <ríe> ninguna para por
3: lo visto. Encima, en, uh -huh. encima saben cómo pillarnos los cabrones. Sí, me la, hecho, la,
4: a ver, la han hecho fatal. ¿Para qué quieres más juegos? O sea, ¿Tú no te pasa a lo mejor yo, yo a veces cuando digo venga voy a jugar alguno, me empiezo a medir Game Pass para arriba, para abajo y no sé cuál poner pues, de, pues tengo 300 y pico juegos ahí y en Steam tengo 600 no sé cuántos te dan 10, 12 y así
2: es mucho más fácil decidirse si
3: Sí, al final va a tener razón Javi. al final va a tener razón <risa> claro
2: eso. además puedes jugar online a Mario Kart claro ¿qué más se puede pedir? Bien, <risa>
3: no fíjate tú, eso lo comenté yo cuando vi el direct eh, pues no sé si lo comentamos por el grupo interno de Telegram o lo que sea Yo no, la verdad es que no, ni me acuerdo con quién lo hablé y lo dije, no, pues mira le, el, el tema de, de las mejoras incluyen no solo mejoras gráficas, que es verdad que a los juegos le aumentan la resolución, aunque ahora nos hemos dado cuenta de que con una serie de errores gráficos imperdonables, sino que te incluyen la posibilidad de, lo, de aquellos juegos que eran multiplayer, como por ejemplo el Mario Kart o el Golden Age, les meten multiplayer online es un añadido bastante a tener en cuenta
5: pues sí, a ver si se lo ocurra un poquito. Y bueno, una de las novedades que tenemos pensada para, para este nuevo formato de debate es contar con vuestra participación, sí. A través del canal de Telegram, nuestra familia de Retromania Podcast eh, va a poder mandarnos mensajitos, que luego estos mensajitos los vamos a comentar aquí sobre la marcha. Y vamos a empezar con uno de el amigo Ross que es prácticamente de, de la familia de Retromania que es un miembro muy activo de, del canal y de la comunidad que ha tenido a bien mandarnos un audio para cada, para cada uno de los temas que vamos a tratar y vamos a poner el, el primero que va relacionado justo con, con esto, con, con el Nintendo Switch Online y, y la suscripción premium que se han sacado de la manga venga vamos a escucharlo
6: Nintendo con lo del online, pues es que es la Apple de los videojuegos. Hace lo que le da la gana y le está saliendo bien, es que le está saliendo bien. No, no te vas a ir a la ruina tampoco, afortunadamente, no es tanto Apple, pero sube servicios porque sabe que la gente está pagando. Es que, ¿qué, qué, qué vas a hacer? Sí, 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 no se justifica el precio, creo yo, vamos. Habrá quien que. Pero si es que con la Switch si lo, están, si lo están vendiendo todo como pan caliente, por Dios.
5: Pues creo que Ross ha dado una de las claves, que es lo de la comparativa. A su manera, ¿eh? a su manera. Menos mal que no que no son Apple del todo, porque si tuviéramos que pagar la suya 900 euros. Pero es una de las claves en el sentido de que, bueno. lo que decíamos antes, esto seguramente funcionará y reportará buenos datos económicos a, a los trajeados, que son los que luego no, espérate, se les ocurren estas
4: cosas. Hmm. La Switch <risas>
5: $3.50, pues... No, no, esa
4: es la Switch, no, la, la OLED. Ah, bueno, la, la OLED, la, sí, la Pro.
5: La Pro, Pro, no, Pro, Pro son los reyes, la Pro son los reyes. Pero no creo, ellos saben perfectamente que un precio de hardware elevado ya lo pagaron con crece en el pasado y creo que en, en Switch es una cosa que desde el principio apostaron por ello y, y saben que... A ver. Luego sacan el dinero que en sea... estas cosas.
3: Tampoco que sea barata, ¿eh? Que estamos hablando de 350 pavos, que por un poquito más tiene una Play 5 Digital Edition. <ríe> es que. No, no la tienes porque no puedes comprarla. Bueno, no la encuentra, ¿vale? <ríe> en condiciones normales.
4: Vosotros que no sabéis dónde buscar. El
3: tema, el, tema, el tema
5: es que, que luego donde sacan la tajada es, es con esto y lo de las suscripciones seguramente en el futuro irá a más si sí, es que lo, lo hacen todas y ahora mismo estamos en una guerra, entre comillas, de a ver quién es capaz de eh, ofrecer esto por tanto más y a ver si cuela, a ver si no tal y, no y no así ha sido
4: No sé si ha sido hoy o ayer, escuché en la vida tele un anuncio de Mediamar que bajaban la Nintendo Switch a 300 euros.
5: Claro, porque los modelos antiguos, ahora que está el OLED en la calle, ha
4: bajado a 2,99. Hay 50 euros sí. de diferencia entre un bueno. modelo y otro lo que habían Exacto. hecho era subir el nuevo y dejar el viejo como estaba, pero bueno a ver, es lógico que con el tiempo pues vaya bajando, es lo normal Sí, porque la
5: antigua ya se podía encontrar por 299 hace ya
4: realmente sí A lo mejor alguna oferta con juegos y bueno que... Que Quiero decir que Nintendo se, se las quitan de las manos ¿Qué necesita? Tiene que bajar el precio, Sí que las vende igual Sí, sí, no, no. con sí, la no, OLED no sé igual, no. con
5: la OLED mucha crítica, mucha eso y cómprate tu una OLED que también no es una Play 5 o una Serie sí. X, pero que tampoco es llegar sí, y comprarla, ¿eh?
3: Pero, a ver, estamos viviendo una época muy convulsa con el tema de, de la escasez de semiconductores y todas esas cosas. Y es que hay escasez de todo. Y, se, y todo el mundo dice que se va a poner peor, ¿eh? O sea que sí, yo... lo ver, vamos a comentar ahora un poquito más Sí, adelante. pero que, que yo creo que sí, que ha, ha vendido muy bien, seguramente. Pero es que no ha habido tampoco un abastecimiento normal, creo yo. Y tenemos por aquí también
5: otro audio de, del amigo Fede Álvarez, también miembro de la familia de Retromania Podcast, eh, que nos ha querido comentar sobre, sobre el tema de Nintendo. Así que vamos a ver qué, qué nos dice el amigo Fede.
7: Muy buenas, aquí Fede Álvarez desde Mordor. Cuando Nintendo desveló hace unas semanas el nuevo paquete de expansión de su suscripción online, esa ya conocida selección de juegos de Nintendo 64 y Mega Drive, dejándose la incógnita del precio para más adelante, todos sabíamos que había gato encerrado. Yo quiero pensar que las compañías líderes en su sector tienen la suficiente capacidad como para atraer el mejor talento y tomar las decisiones más acertadas, aunque la historia está llena de ejemplos que rebaten mi inocente planteamiento. Entonces, ¿en qué está pensando Nintendo? El precio de la suscripción individual se acerca peligrosamente al de la competencia, PlayStation Network y LiveGold, pero sin llegar a ofrecer un servicio parecido ni en funcionalidades ni en calidad. Hasta ahora, pagar 20 euros por el online podría compensar la diferencia, pero si la tarifa se duplica, la cosa cambia. Yo desde luego no voy a pasar por ese aro. Sigo con la esperanza de que se animen a sacar una Nintendo 64 Mini, mientras disfruto de los clásicos que atesoro junto a la consola original. Un saludo, oyentes de RetroManiac.
5: Y otra clave, claro, es el tema de la conectividad de red que nos proporciona Nintendo. Que, hombre, podemos llamarla de muchas maneras, pero creo que no está a la altura. Y de hecho, ahora mismo en el modelo normal de la consola ni siquiera tienes una entrada de internet, tienes que comprarte el churro SD USB de adaptador. Eso lo tengo yo. Aunque la tengas, tampoco te aseguras que la conexión. Bueno, ya sabemos que tampoco va mal, ojo, porque luego tenemos experiencia en Mario Kart, ¿no? Y Monster Hunter, que es solvente.
2: Sí.
5: pero si nos ponemos en estos precios no, sí, que no, ahora de la verdad no te da fallo si nos ponemos en estos precios, luego también está por ahí lo del chat de voz este dichoso
3: eso, en fin. es... Uf, eso es para echarle de comer aparte ¿eh? la política sí. de Nintendo con los chats de voz en los juegos quizá mm.
5: necesitaríamos ver que este dinero que va a entrar ahora que seguramente va a entrar en este sentido va a servir para que la infraestructura crezca y madure un poco más también que no le vendría nada más Y ya que comentaba también el amigo Fede sobre lo de Nintendo 64 Mini, pues el siguiente tema que traemos también lo vamos a enlazar por aquí, pues yo creo que le podemos decir adiós a Nintendo 64 Mini, al menos en mi opinión, creo que esto que se han sacado de la manga de la suscripción y el mando de 50 euros es la Nintendo 64 Mini que no han querido colocar. Y no creo vale. que no a haber un dispositivo mini Nintendo 64 o algo así como ya vimos con Super NES y demás, porque aparte de que no se da cuenta económicamente que es muy, necesita un hardware muy potente no, con este tipo de solución creo que han ido
2: a, al grano. Pero es que yo creo no es que necesitas un hardware muy potente, es que necesitas un hardware que no hay. Sí, para, yo... para,
5: para hacer una emulación como lo que hemos visto en Super NES a ese nivel de calidad. Pero el Nintendo 64 necesita una placa de ciento No una raspa,
2: no necesita una, una raspa, no, no lo mueve. No,
5: ni una, ni una raspa 4 te lo, te lo haría, no tendría que estar muy optimizado, tendría que ser o sea, muy
2: dedicado. Sabemos. De, la de lo costoso. A día de hoy sabemos que todas estas consolas mini que han salido llevan dentro pues PASPAS o sucedáneo de raspa. ¿vale? Pero vamos, arquitecturas conocidas. Eh, que han tirado de un emulador ¿Vale? Para ejecutar los juegos eh, Claro, para Nintendo 64 Volvemos al tema Si sí, hasta empecé Juegos que se atragantan por, por la complejidad que tuvo en su día La programación Al, ser, al tener una CPU Programable Donde sí podías seguir el perfil Que Nintendo te daba En el kit de desarrollo o te podías crear tu propia herramienta, como decía, por ejemplo, grupos como Rare o Factor 5 y, y crearte el microcódigo para, para, que, para que rindiera mucho más en la consola. Pues, obviamente, eso se le ha a a emuladores, Cada juego funciona de una forma distinta. Hay Que mirarlo uno a uno, hay que optimizarlo uno a uno, por eso a día de hoy, si empecé todavía, la Nintendo 64 no va fina. Y, y claro, to, todo eso, todos esos es inconvenientes, encima queremos meterlo en, un, en una Raspberry, en, en un circuito pequeño, ¿eh? a un precio comedido. Yo creo y, que y, y, suma, y
5: súmale el, el mando también. Que el mando de Nintendo Pero, 64 no es que sea barato de producir.
3: Pero tú imagínate, o sea, el negociación que hubiera tenido ahí Nintendo, si te lanza una Nintendo 64 Mini con el típico mando gris, un mando, ¿vale? Y luego, tal como hizo con la NES Mini, que no lo volvió a hacer con la Super NES, porque ya incluía dos mandos, te, te podía vender mandos aparte. Tú imagínate que encima te empieza a colocar mandos para la Mini de los colores que, los que ya había lanzado los mandos originales. El amarillo, el verde, el azul, el rojo es que si hubiera sido la locura, tío. O sea, lo hubiera petado una Nintendo 64 Mini y encima, pudiendo coleccionar los mandos de colores, la gente se hubiera vuelto loca.
2: Solo hay, solo hay una forma posible de hacerlo. Y hubiera sido hacer Nintendo 64 Mini de verdad.
3: Ya, o sea, volver o sea, a el, volver a crear es, el propio
2: hardware, ¿no? Eh, o sea,
4: exactamente. con la actual y eso para que sea más pequeño, pero básicamente la, la misma consola Pasar de la
5: emulación y un cacharraco de 200 pavos.
2: No, no, no. tan caro no, ni mucho menos Yo, Yo creo que, que 50, no. 150.
3: Entre 100 y 150 hubiera podido estar, pero claro, es que ya hablamos de 100 y luego a, a
5: 50 el segundo mando, pues ya tiene ahí los
3: 200. Claro. Habían
2: tenido que rediseñarla para que los juegos los cogiera de, una, de un chip sí, de memoria, de un almacenamiento, flash o algo. Pero haber creado una consola real, de real. Porque eso. Lo, no, está
3: claro que por emulación no hubiera sido posible. Porque por emulación, 20
2: -20 -20. una raspa no. No, no, es que bien, no puede. No, no puede. Es que solo pero, harán... pero,
3: pero ojo, no porque la Raspberry Pi 4, por ejemplo, no tenga capacidad, que es mucho más potente que lo que era un Nintendo 64. Es por la complejidad de la programación de, del chip principal, como tú has dicho, y uh -huh. de, de, de los microcódigos que le podían meter los, los desarrolladores para, para mejorar su, su juego concretamente. ¿no? O sea, o sea,
5: Ahora mismo eh, te gastas 150 euros en una Nintendo 64 mini, llegas a tu casa, la conectas y te encuentras con esa imagen del templo del agua que se ha visto ahora eh, de la suite que y vas a ti la tienda a
3: devolverla a ti te da algo, claro
5: porque es que aparte de eh, 150 es una cosa muy costosa eh.
2: si ver, lo hubieran hecho tenía que estar muy bien hecho ¿conocéis? ¿vosotros conocéis el IKEA
3: Playa? sí, qué? claro la, eh, la Nintendo 64 China
2: en un mando uh
1: -huh.
2: pues es posible meterla eh, yo creo que mmm, reduciéndola todavía un poquito más es posible meterla en una carcasita que forma de Nintendo 64
5: ¿Pero cuánto valía eso? un Ike de eso?
2: Sobre los yo creo que sobre los 100 dólares en su día cuando se lanzó
5: ¿Pero eso se aprovechó con lo que había sobrado digamos de Nintendo 64? Con el excedente no, de producción
3: No, porque, porque el Ike no lo fabricaba Nintendo
5: Pero se lo vendió a lo mejor
2: eh, tenía el...
3: licencia Nintendo, pero el... no, no, lo fabricaba no, no, una no, empresa no, no, china.
2: No, 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 el Ike era Nintendo.
3: No, 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 que va. El Ike no... tiene licencia Nintendo, pero no lo fabricaba
2: en Nintendo. No, era Nintendo. Era ¿Qué? un holding que hizo Nintendo con tío, chino, sí, no, porque Nintendo pero... tenía prohibición es que llegó... de vender. que llegó a
3: un acuerdo con una empresa china, pero que la fabricación era de esta empresa china, que no recuerdo el nombre, pero que era, que era una empresa china que quien lo hacía.
2: No. Pero la empresa china era Nintendo. Era una no empresa eran? creada por Nintendo. Era una empresa que se llamaba Ike. Y era de ¿Y? un tío chino. Que era el tío que había hecho el chip gráfico de la Nintendo 64. Junto a Nintendo. Crearon un holding. Como en su día Nintendo y Game Freak. Crearon Pokémon Company. Para gestionar todos los de derechos de Pokémon. Pues aquí crearon la compañía Ike. Entre Nintendo y el tío este. Y fue la granada, hubiera sido.
5: Y qué polla.
2: <ríe> porque así eh, podía vender en China. Cosa que no podía con Nintendo.
5: Ah, entonces a lo, mejor, a lo mejor aquí se derivó material que estaba sobrando. Porque...
2: No, porque fue de la época de GameCube. Esto ya fue tardío.
5: Por eso y te digo, además, el material
2: que estaba parado, ¿no? Que no, que. No, no. era. Esto era reducido todo Era bueno, lo mismo chip y todo
1: eso, Una pero placa era... nueva
2: ¿eh? Sí, placa nueva más pequeña Que entraba en un mando Nuevo formato, una especie de disco magnético eh, Que parecía un USB alargado eh, O sea, era todo nuevo No eran piezas
3: de Pero de no y, y, y te lo pregunto porque yo sé que tú Creo que tienes una sí. ¿Cómo solucionaban? Si estaba una Nintendo 64 implementada en un propio mando ¿Cómo solucionaban el tema de los juegos multiplayer? Tipo Mario Kart porque ese mando va conectado directamente a la tele.
2: Porque el mando ¿No? tenía una clavija para que se le conectara otro mando.
3: Ah, vale, o sea que los mandos iban en serie. Sí. Eh, bueno, conectados uno, uno atrás. Eh.
2: Somos los de la 3DO. De la qué 3DO. locura. No veo. Y la contestación de la consola sería, ¿y qué quieres? <risas> ¿Qué quieres? Efectivamente, efectivamente, de todas formas la consola era lo que era, era un producto barato para que con un modelo de negocio de parecido al, vamos a, a este de que va a los kioscos con tu cartucho, conectas dices que quieres tal y te lo bajas y cuando te aburras vas, lo borras y por un módico precio te descarga otro y te lo llevas
5: pues, anda que no vendría bien plaquitas de esas, de Ike, ahora para para esto. Pero vaya, que yo creo que... Pudiera ser que estamos ante quizá un cambio de paradigma en el tema de, de las consolas mini. ¿Qué futuro les puede esperar? Bueno, tenemos cosillas como aparte. Eh, la Game ⁇ Watch está de celda que va a salir ahora. Eh, estuvimos comentando también eh, el otro día en el canal de, de Telegram de RetroMania el ostión que... Se había pegado la Game and Watch de, de Mario, parecía que no... Por lo menos la producción de unidades no había estado a la altura de lo que luego se ha vendido porque hay maquinitas por todos lados. Casi todos los mayoristas tienen ahí una pila y están esperando cualquier eh, temporada de rebajas para lanzarla a 25 o 30 euros e intentar ha, ha sido un yo,
3: estoy, yo estoy seguro que ha sido un fracaso en venta, pero también me da la sensación, no sé qué opináis vosotros de que nos han querido vender tanto la Game Watch de Mario como el Mario 3 de All-Star como que eran muchísimo más exclusivos de lo que realmente lo era, porque a día de hoy todavía se sigue vendiendo el Mario 3 de All-Star o sea que siguen teniendo que quedar por, por todos lados, y mira que creo que vendió bien, o sea para mí que nos dijeron, oye que esto va a ser muy limitado no os dejéis pasar la oportunidad pero realmente estaban haciendo unidades a trochimuchas, al margen de que por ejemplo la Game Watch yo creo que sí que se la ha pegado que no, que no en ventas no ha ido bien pero que, que nos han intentado decir, oye, no dejéis pasar la oportunidad que esto es demasiado exclusivo. Vamos, yo me la compré a 50 pavos, la, la, la de Mario, y, sí, y ahora está y, a la mitad.
5: Y la de Zelda va a caer también, sí.
3: Y, y igualmente, del día aquí, uno, pero...
5: Aquí somos muy de mini, bueno, la, la PC Engine Mini me la regaló mi mujer para mi cumpleaños también. Eh, yo la verdad que suelo comprarlas casi todas, excepto estas que ya se quedan más exclusivas en plan Japón, eh, estas de Taito, por ejemplo, de Sega que no las vamos ni a oler aquí, allí parece que siguen un poco a su rollo, pero yo creo que hay un antes y un después, por lo menos para Nintendo con el tema mini, y ya lo hemos visto reflejado en Nintendo 64 de... venimos de un escenario en el que NES y Super NES mini, ahora mismo, búscate una, ¿sabes? las están vendiendo de segunda mano
3: a 200 fin, pavos sí, más. Sí,
5: sí sí, 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 ahora mismo y no va a haber más producción probablemente y se han convertido en objetos muy exclusivos aunque luego no se vayan a usar mucho, pero para la estantería parece que que son, son preciados. Y yo los tengo no... ahí
3: como rompaño porque el día de mañana me van a pagar la hipoteca.
2: Sí, sí, son productos <ríe> ¿De de... Por hecho sí. Dais por hecho de que se va a acabar el, el tema este de las mini porque ya es difícil tirar para arriba. Es decir, tirar para yo arriba. No, yo 64. no creo que se vaya
3: a acabar la moda de las mini por lo menos de momento. ¿eh?
2: Pero, oye, todavía pueden tirar por otros derroteros como Ben Boy.
5: Bueno, lo de Game Boy sería. Bueno, habéis visto la portátil esta que va a sacar ahora Análogos. que Analogue en la compañía que lleva ah. a FPGA por dentro. Pues imagínate que a Nintendo le diera por hacer una cosa así, pero con licencia oficial. O sea, es que. La,
3: la consola portátil de análogo es una. Es una preciosa. Es, es, es preciosa, es guapísima. Sí. Pero es que es infinitamente imposible de encontrar. O sea, porque es que esto, esto sí que saca en tirada limitada. Y además, que que cuando se termina, se termina. Esta gente no es de los que te. Te relanzan ya, el producto, y la y ya
5: habéis escuchado las guarradas que se gastan en plan, te mando la caja por un lado y te mando el cargador por otra caja y luego te, te lo paran dos
2: veces en aduana mm. y cosas así.
3: Yo de o análogo sea, no es que ni intento encontrar nada porque...
2: Que se encarguen de, de aclarar el tema de la PC en CD. ¿eh? No, eso lo anunciaron y desapareció. Sí. Y luego... Bueno, ya todavía que se... sigue
3: todavía sigue en su página el anuncio y tal, pero... Y que luego se metan claro. en Game Boys. De todas no no la,
2: la
4: Game Boy Mini, ¿qué la harías? ¿Como la, la Game Gear Mini? O... No, ¿O o no gran, un, poco,
2: un poco más grande. Por Pero
3: menos la, Game Boy, la, la Game Boy Mini ya existe, es la Game Boy Micro.
4: Claro, por Pero eso de, es lo que estaba pensando, la, digo, realmente ya es la, la Game Gear, es que es de
5: jugado de guardia, ¿eh? la Mini, esa micro. Ya un pelín
1: más, más, ¿no? pues, tampoco hacía
3: falta no mucho más, más pero un poquito más no, no, yo, yo, la, yo la veo como objeto de curiosidad y de colección, más que como consola mini porque vale, la, por ejemplo la Super NES Mini o la NES Mini son consolas mini pero hostia, tú puedes jugar perfectamente porque el mando es de tamaño normal a mí, una, un, a, la Game Gear Micro es que es para pa llevarla en la pulsera. a mí lo, que, la,
2: lo que me parece una broma es que vengan los catálogos, o sea, cada los juegos separados si sí, uh -huh. tenga juegos distintos de forma que se si quiera estar los
5: juegos te si es para pillar a los comillos de Sega y soplarle 300 o 400 pavos por la cara para que se las compren todas
4: pero es que yo no termino de entender eh, lo del tema de los catálogos de las minis o sea que te pongan los juegos que sean y de ahí no puedes salir a ah, pues yo que sé, o pon una tienda virtual de forma que vale no, que okay. viene de salir esto pero puedes comprar más o sea, yo ahí veo oportunidad de negocio
5: Sí, pero lo que comentaba hacer antes con las licencias también... Es claro, que el luego problema de coñazo. licencia
3: está igual, igual claro, que en tienes la consola que, virtual.
5: Tienes que tener a gente ahí negociando, tal. prefieren lanzarlo como producto cerrado, si saben que al final esto es bueno, para quienes...
3: Cerrado, cerrado, porque al día bueno, siguiente está en la calle
5: estaban liberados. O sea, o sea, que... Cerrado, no. no cerrado pero... desde el punto de vista de, 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 de su marquete. Es sí, pues sí, a... porque estoy...
4: Digo, y porque estés todo el rato hablando de consolas pero pienso por ejemplo en el, el Commodore 64 Mini o el Amiga 500 Mini que están sacando ahora y es que para mí eso no es o sea un ordenador Mira, es un ve, ordenador
3: ve tú ahí pero ahí ya le veo yo otro problema añadido si tú quieres lanzar un ordenador mini o sea relanzar un ordenador ya sea más mini o menos mini ¿cuál es la principal tecla que te, perdón característica que te tiene que permitir un ordenador poder usar un teclado ¿Claro? ¿Y, si, y si te ponen un teclado que es de pega, que no funciona. que, es que,
4: que... Claro, o sea, lo que te hace elevar, te pongo los juegos.
3: Por eso el Commodore 64 Mini fue un fracaso y luego se decidieron lanzar el Commodore 64 Max, que ese sí ya lleva teclado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí,
1: ese es.
4: Sí. Pues ya
5: sabes
3: Pero, lo que va a pasar aún con aún así, la
4: mía. A, a día de hoy comprarme una máquina con la potencia de un Commodore, o, pues, en fin. Es
3: coleccionismo, Pero bueno, puro coleccionismo, Pero no, pasa ya. lo mismo con las consolas, yo tengo yo tengo cuatro o cinco minis, no sé cuántas tengo ya y las tengo ahí en la estantería de exposición yo no las uso, yo uso las RAPIDP ¿qué,
2: ¿Qué mini tenéis? Por, por curiosidad
3: Pues, pues la, el NES Super NES Mega Drive, la PC Engine y la Game Man Watch no,
2: la Que, que no es más,
3: que una mini más. No.
5: Yo tengo todas esa y tengo también la Neo Geo Mini la, la que tiene forma de cabine y tengo también la PSX Mini bueno, que esa fue ya el, el, el desastre del marketing absoluto, no se podía hacer
1: peor las sí, decisiones que se tomaron con tengo, ese cachalo.
2: yo creo que tengo las demás de Pepe la NES Super NES, Mega Drive la PSX eh, la PC Engine y la, y la Neo Geo, esta también que tiene forma de arcade y luego eso pues como dicen
5: algunos, pues sí, son plásticos con emuladores pero bueno, a mí me gusta tenerla. Luego a la hora de la verdad sí que es verdad que para usarla yo he hecho mucho de menos que las mini pues no tengan salida analógica y al final pues tiro tiro de Mister muchas veces cuando quiero jugar en, en televisión de tubo. Y bueno, para ponerla aquí en el salón de vez en cuando y tal, pues a lo mejor alguna vez cae. Tampoco me gusta dejarla ahí precinta para... para vez,
3: lo, no tiene salida analógica porque estos productos no están pensados para usarse con... A ver, está, están pensados expresamente para atraer a, a la modernidad de hoy en día. claro. Si, si te vas a poner a crear un producto que tiene salida analógica, relanza la Super Nintendo directamente. ¿sabes?
2: Y relanza lo, lo, los televisores. Claro, y los CRT. Un es
3: casi más grande que un bicho de estos. Nosotros somos unos fricazos asquerosos, pero se supone que la gente ya... O no, tiene... ahora estoy yo o,
5: ahí el primero. Si te sacan los LG, ¿me acordáis esto es los LG? que sacaron ya lo último que eran versión sí, sí, vintage sí. con las patitas, con las cuatro patitas blanco yo, y
3: rojo. Yo, correcto. Mira, yo sigo, esto es una curiosidad, yo sigo a, a muy poca gente en Instagram, porque yo es una red social que no uso, pero una de las pocas eh, gente que, que sigo en Instagram es un coreano, que el tío tiene que tener pasta por un tubo, porque tiene un piso nada más que para, para su colección de videojuegos, y el, el tío, como buen coreano, pues tiene un montón de cosas de, de LG y tiene como 6 o 7 mini-televisiones de estas de LG retro, imitando retro, pero que son unos CRT más finitos como las Bang Olufsen de estas que no tienen culo prácticamente. Y sí, tal, ¿no? sí. pues, pues tiene como 6 o 7, una para la Super Nintendo, una para la Neo Geo, una para la Play, una para... en fin. Y es una auténtica maravilla, se llama Gamer La Fan, por si alguno lo quiere seguir, es una delicia. Y, y son muy bonitas esas teles son preciosas. Lo
5: seguiremos. Bueno, vamos a escuchar también al amigo Arroz que ha tenido a bien mandarnos un, un mini comentario sobre sobre el tema este de las consolas mini. A ver qué dice.
6: Realmente mitomanía, coleccionismo y nostalgia de, de videojuegos, pues bueno, a partir del nuevo milenio parece que ha habido bastante. Y, y consolas mini realmente llevamos viendo muchísimas marcas Nisu en el medio Maru, en el Game pasa que ha habido la fiebre esta que ha habido y me hace gracia, en el futuro, ¿qué van a sacar? ¿5 Super Nintendo Minis? siete Mega Drive Minis para seguir llenando las de ROM? Jugarán con los diferentes modelos de consolas y eso, pero bueno
5: Esto que comenta Ross es interesante, porque pensáis que en el futuro podrán traernos otra vez pues, una Super Nintendo, pero cambiando la selección de juegos, o no. bueno, como, como hace SEGA con la Game Gear Micro, pero, pero, pero en no. bien
2: Eso Dale, ya ha pero... pasado, eso ya <risa> ha pasado eh, con motivos promocionales, por ejemplo, eh, la NES eh, se lanzó aquí. La NES en América se lanzó también el modelo NES y en Japón se lanzó el modelo Famicom. Obviamente, bueno, y de, y de Famicom selección. hay
5: varias. ¿eh? Está también esta de Sonic Jam,
2: Sí, esa es,
3: es chulísima por lo, la selección de juegos que tiene. sí,
2: pues la ¿Pero? selección de juegos eh, occidental y la japonesa son distintos ya de por sí, y a la vez luego sacaron la promocional de la Yon, de la Yonsa, y que tiene una selección propia de juegos, todo basado en licencias de de anime eh, más casos, la Super Nintendo Super Nintendo aquí, eh, tenía una selección de juegos, y algunos de esos juegos cambiaban en la versión japonesa, otro caso la Mega Drive todos sabéis que nos el, citaron el, el, el No Bros. Cierto. Mm. Eh, de la versión japonesa. Y, y bueno, y dos o tres juegos más también cambian. En comparación con la selección que hay en, aquí, en el occidente. O sea, que eso que se dice de que si en el futuro, se lanzarán más para cambiar. Ya lo han hecho en cierto modo. No creo a, que ese sea el modelo de negocio a seguir. No, no lo veo, no lo veo. Yo creo que hicieron lo que hicieron de salida, lo planearon así y yo creo que ahí se queda. Yo no veo que se vayan a hacer unidades de la mini, de la PlayStation mini ni de la Mega Drive mini siquiera. Yo pero creo es que como se... mucho aparecerán nuevas modelos de otras consolas, otras mini, pero no creo que se vuelvan a las mini.
4: Yo es que creo que ese modelo, el problema está que, bueno, el problema, que digamos es un poco eh, lo que sacó Nintendo que tuvo éxito y todo el mundo lo ha imitado pero realmente, por ejemplo, de Atari hay revisiones y consolas y cosas de hecho en el curro me regalaron una no es mini, o sea, tiene el tamaño del Atari 2600 original, pero es un pack de Activision, que tiene no sé cuántos juegos de Activision, más sí, un pero montón de eso, Atari
2: Eso es otra historia, esas son compañías ¿Mm? que Sí, pero sería 6, de, de, de esas, ¿no? Antes de
1: la...
4: licenciada
2: o de licenciada
4: sí, pero ¿será cuántas mega Drive mini
2: por llamar de alguna forma había sacado antes de, de... Sí,
5: la de AT Games esas que había?
2: la muchas, muchas cada, cada año un nuevo modelo AT Games que no se a una más. mega drive que no se parecía nada acordaros también flashback sí
5: efectivamente acordaros también los llaveritos de de Nintendo de Game and Watch esos que estaban súper graciosos mm -hmm. que valían 7-8 euros y venían los jueguecitos de Game and Watch ahí también metidos.
2: Pero son, esos, son, esos son productos licenciados. Esos son, son hechos por las compañías. Sí. Eso no lo ha hecho Sony, no lo ha hecho Nintendo, no lo ha hecho Sega, sí. no lo ha hecho Konami como dueña de, de Hudson Soft, como dueña del hardware de, de la PC Engine. No sí. lo ha hecho SNK como dueña de la Neo Geo. Entonces, estas son licencias, ¿eh? compañías que cogen el con SEGA para lanzar hardware que a veces se parece, a veces no se parece, emulado casi siempre, donde SEGA se lava las manos, no le pasa documentación ni nada, y luego, pues, luego lo mismo es una aberración, como las de At Games que son aberraciones. Entonces, esa sí que tenía una sí
5: analógica, ¿eh? tenía... Pero es analógica de la muerte. Pues eso tenía una
2: lista de, con 80 juegos en memoria. Y te podías, te podías mirar la lista de juegos y siempre estaba estaban Sonic, ta, 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 calendar, calculator. Sí, sí, sí. sí, sí había poco. Calendar, calculator. Oh, la
3: la Switch también tiene aplicaciones de esas, ¿eh? A 10 euros sí, cada sí, una.
2: Bien. Sí, y sí. Bueno, sí, pero te la puedes comprar, no va en la memoria y no te dicen que te están mandando juego. Sí, sí.
3: Otra,
5: otra, otra pata más eh, de esto de la mini, bueno, tampoco se considera una mini, pero está ya ahí conocéis eh, la marca las consolas Evercade de, de Blaze ¿Sí? esta que Ajá. salió el modelito portátil que podías comprar los cartuchos licenciados sí. que venían recopilatorios sí. ha salido hasta uno de Gaelco el de sí, sí. y demás uh -huh. pues a estos parece que sí que les va bien porque ahora van a sacar eh, a finales de año si pueden que parece que están teniendo algún problema la, la versión de sobremesa para poder jugar en, en televisor, sí. varios jugadores sí.
2: Con, sí. con los cartuchos la cantidad no es muy pequeña pero ¿no,
4: no sí. tenía game en España la
2: exclusividad? se han ves.
5: vendido muy bien eh, se han vendido vaya, que, que no es fácil comprarla algunos sí, pero, eran o sea,
2: exclusivos me parece pero se han vendido también muy, a ver, que ha habido, ha habido muy poco stock sí, que
5: quizás ha pues... sido una tirada modesta pero, pero qué ha tenido Era, eso
2: es un producto que sí ha funcionado a ver hombre, ha
3: tenido éxito relativamente tú puedes lanzar un producto con 15 unidades que si se te venden las 15 es un tremendísimo éxito eh, o sea, a ver, es que de, ese, de este hardware ha habido muy poca disponibilidad, mira que de la Super Neo de la Net Mini había poco, pero es que de esto ha sido ridículo sí,
2: esto se agotó prácticamente de salida Oye, que Uh -huh. luego que había que esperar una semana de remesa, que llegó creo que un mes y medio, dos meses más tarde, o sea, es decir, tampoco es que había una producción constante que decir, no, no, mira, como he vendido todo, vamos a... no, era una empresa pequeña uh -huh. un producto para probar eh, tenía muy pocos packs al principio, ¿vale? claro, cuando han visto que ha funcionado pues han puesto como lock -off a conseguir más licencia para sacar más juegos. Pero, pero sí, o sea, está, está bien, está muy bien. modelo de negocio que, oye, le ha funcionado y ahora se lanzan a probar suerte con el modelo de sobremesa. Veremos a ver si también funciona bien, o a lo mejor no. A lo mejor sí. la, el, lo atractivo del sistema era el ser portátil.
5: ...esperemos que, que les vaya bien... ...y que puedan sortear todos estos problemas... ...que me imagino por dónde irán... ...para poder lanzar la consola ahora en Navidades. ...que no es lo mismo lanzar un producto antes de Navidad... ...que lanzarlo justo después... ...y más de este tipo... ...que es un regalo bastante a huevo... ...para un tarje ...para un tarje amplio... ...y esto engancha directamente... ...con el último tema de hoy... Eh, ...seguro que no, no os es nuevo la crisis de los semiconductores y los continuos retrasos que a priori parece que están afectando a no solo nuestro sector, sino a todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y es que parece que nos acercamos a otra Navidad más, donde si cabe va a ser incluso más complicado comprar una consola de nueva generación o incluso comprar material de hardware, pues lo típico, tarjetas gráficas, procesadores, memorias... Eh, Raspberry Pi estaban comentando también que estaban empezando a subir los precios. En fin, un, un pequeño desastre que, y un daño colateral de esto que hemos vivido, que nos lo llegan a contar hace tres años y, y no nos lo creemos. ¿Qué pensáis de, uh -huh. de esto que a, se nos viene encima ahora?
3: Aquí que se suma además una cosa que está relativamente... Eh, ...nuevo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Porque el, el tema de la crisis de los semiconductores viene desde que, desde que se inició la pandemia, básicamente... ...que eh, por la reducción de trabajadores en las fábricas, sobre todo en China o en Asia... ...pues repercutió en, 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 en la cantidad de, de microchips fabricados o, o de producción electrónica eh, servida, ¿no? Pero es que ahora además, aparte de, de eso, se, le su se suma otra circunstancia que no sé si lo sabéis, es que el gobierno chino de hace unos meses hacia acá, y esto lo vamos a empezar a notar no solo con los semiconductores, sino con todo tipo de productos, ha implantado unas eh, políticas muy restrictivas en lo que es el consumo energético en el país. ¿Y eso que provoca? que, la, pues que, que la, la productividad empresarial decrezca. Es decir, eh, ahora las empresas eh, se penaliz les penalizan por el consumo energético que hagan, con lo cual, ¿qué hacen? Que producen menos porque trabajan menos. Eh, ese descenso en la producción eh, eh, lleva correlativo... Un descenso en la manufacturización, eh, en el transporte, en todo. Y esto lo vamos a empezar a notar, en, y ya lo estamos notando, en, en los próximos meses. Pero ya digo, no solo con semiconductores, sino con todo tipo de productos. No sé si habéis visto la noticia de que eh, una mopa o paño de Apple, que ha lanzado Apple, a 30 pavos. Y es imposible comprarlo ya hasta febrero. ¿Sabes, tío? o sea que no es que sea una cosa es que se va a ver afectado no solo la, el mercado tecnológico sino muchos más mercados uh
2: -huh. también hay un tema y es que de la producción que pueden sacar a día de hoy adelante obviamente con el retraso que llevan no sencillo abastecer los pedidos que tienen que tener la verdad es que luego establecen prioridades por ejemplo ¿Os habéis dado cuenta que Apple, que ha sacado hace inda un nuevo modelo de iPhone, no tiene ningún problema de stock?
3: ¿Algo son los que más pagan por la fabricación? Pues los chinos por, le, le mandan por, a ellos... No, primero.
4: efectivamente. El los no, finales, no, Pero compran un lote de no sé cuántos mil, pediendo Efectivamente. mejor
2: efectivamente, postor. Efectivamente. El tema, por ejemplo, iría en que, oye, yo soy Apple... Y espero vender 30 millones de este modelo de teléfono en un año. Y le quiero comprar 30 millones de este chip. Venga.
4: O 35, por si acaso.
2: Y Sony llega y dice, oye, que yo espero vender 30 millones de consolas en tres años. Y necesito este chip. Y claro, ¿qué dice la fábrica? ¿Qué dice la fábrica? Que le vende al que, al que le va... Pagar la gran más. cantidad, claro Efectivamente.
5: Esto es como si Bueno, vosotros habéis ido a un Burger King A un McDonald's un sábado a las 10 de la noche A hacer cola con el coche Pues tú imagínate <risa> que se quedan eh, Durante una hora sin hamburguesas y durante esa hora va acumulando, pues imagínate la cola que da vuelta al centro comercial.
3: La, la, la demanda no decrece, la demanda. Y ahora, sí. cuando, <risa>
5: efectivamente, cuando la gente se va sumando a la cola y ahora cuando llegan las hamburguesas resulta que hay un autobús de jugadores de fútbol que se llevan eh, 50 hamburguesas y otro, pues al final claro, pues al final el que iba con el coche para comprar un menú para el niño pues se tendrá que esperar pues hasta la una de la mañana en la tienda.
3: Aquí la, hecho, la única la única solución a esto y además ya lo ha comentado. Eh, ¿cómo se llamaba este hombre? el CEO de TSMC bueno, un chino, no me acuerdo eh, dice que la única solución es crear más fábricas de creación de, 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 de microchivos semiconductores, porque claro si la demanda no ha parado porque la demanda siempre ha sido como mínimo la misma, o si no es superior pero no hay personal para abastecerla eh, siempre van a ir en un déficit de producción, con lo cual lo único que pueden hacer es crear más producción Creando más ahora, este tío, ahora no hay como una llevar, necesidad
5: tío. de comprar que cuando abren algo que has estado esperando a lo mejor ha creado una necesidad en ti que antes no tenías cuando podías comprarlo cualquier día pero ahora, hostia, que es que se va a acabar como lo que pasó con el papel higiénico pues mira, me llevo cinco por si acaso efectivamente entonces para ponernos al día, pues complicado
4: me ha hecho gracia lo que has comentado de Apple y, claro, el poder que tiene Apple de siendo el postor más importante. Porque justo claro. precisamente le pasó lo contrario cuando utilizaba los chips PowerPC eh, con las consolas con la generación de 360 y Play 3, que básicamente eh, Steve Jobs quería utilizar un chip muy parecido a ese en sus ordenadores. Y resulta que, claro, ¿cuántos Macs se vendían en aquel entonces? Pues 4, 5 millones como mucho al año. En cambio, para una consola, vender 5 millones, eso es al mes o al trimestre. Sobre todo lo que se esperaba de la PlayStation. Entonces, pues IBM fue dando dejando un poco de lado a Steve Jobs y eso provocó, entre otras cosas, que cambiara Inter. Intel.
5: Hay que ver lo que está tardando Apple aquí en España de hacer una campaña de publicidad ya, de venderte el ordenador Macaitana. Madre mía.
1: Joder. Madre mía, madre mía. Si no
3: la suelta, explota.
5: Hola, soy Aitana y este es mi Mac ordenador favorito. <ríe> Mac ordenador. No, no, no. En fin, que nos pero, espera pero, una Navidad no. complicada, ¿no? Y que estamos <ríe> a las puertas del Black no, Friday. Pero, ahí.
3: pero no, no solo una Navidad, ¿eh? O sea, ya han asegurado que, como mínimo, hasta el 2023 vamos a tener ¿Sí? problemas de abastecimiento. Como mínimo. Si no, si no ponen soluciones como eso que he dicho de la creación de más fábricas y eh, demás, ah, no, difícilmente vamos a salir de, de este problema antes de esa fecha.
4: Otra opción es hacerse influencer, influencer como yo y, y te venden te
3: Pero a ver, tú de qué eres influencer. No, eh, el Consolero el consolero.
4: Si empecé y digo, pues a lo mejor al me voy un Xbox y míralo, nada, el mismo día que dije que la quiero, ahí tienes. Cuenta al final de la historia, Fer, venga, ya sí.
2: El final de la historia es que el señor consolero el otro día estaba intentando venderla. Ya. Traidor,
0: hereje... Vaya, vaya,
4: Uy, vaya. Yo solo digo una cosa, esto dicen que cada vez va a ir a peor. Estoy por subirle el precio.
3: Ha sido, ha sido como, como el marido que le pone los cuernos a la mujer, pero se da cuenta que la quiere mucho e intenta volver con ella.
2: Y le pide ¿Cómo? perdón, sí. Perdóname, cariño. No, ahora, no me voy a encontrar nada, no. como tu <ríe> ciclita y tu ratoncito. Como el Mauro Icardi y la guandanara Es que he visto no, la. Y la Guarranara. La Guarranara, sí.
4: No, es por la nevera esa equipo que la he visto y he dicho, uy, que veré genial al lado de mi consola. ¿Qué hago? ¿La vendo o no la vendo? Vendes la consola y te compran la nevera.
3: Yo digo, vamos a hacer una apuesta. Vamos y, y, y vamos a, no sé, de aquí a dos, tres programas a ver cómo termina la cosa. Pero yo digo que la vende.
4: Yo digo que está. Mi mujer que me ha dicho vaya. que no la venda. Yo ¿Y digo... eso te ha dicho tu mujer? Eh, sí, me ha dicho que no la venda. Por eso no, está... todavía no, porque pensaba ponerla a Ebay de hecho me dijo, no, no la vendas espera un no, poco, no la vendas Le, le has dicho. Porque sabes sabe que va a subir.
2: Le has dicho, Tú sabes, oye, ¿tú sabes oye, que eso es una
3: trampa, ¿no, Fer? Fer, digo, Javi.
2: Sí. Bueno. No, no, bueno. le has dicho, oye, cariño, que me das cuenta que he traicionado al PC y que cada vez que juego a la consola me siento ¿Sí? sucio eh, y quiero venderla. Y te ha dicho, bueno, no la vendas después de pagar lo que pagaste y pagar lo que pagaste por el pass de no sé cuánto tiempo.
4: Oye, eh. que el pass también está para PC,
3: eso es una trampa, Javi. Te dice, ¿no? no Con menos no la venda
2: Con menos porque, ella es,
3: porque ella espera que tú le digas, no, cariño, la voy a vender porque lo primero es el bienestar de la familia. Y...
4: Como diría Toretto, es
2: una por trampa. La
3: es una trampa.
4: Un movimiento
2: egoísta que tuve en un momento dado y lo siento. Un momento de pasión, de verdad, ¿no? Es que me dejé influenciar por Nacho y Pepe? ¿Me?
1: ¿Y yo qué hice?
2: Tú, consolero, ¿no?
4: Bueno, Verte, que... Sí, claro. Se compró la Play 5, digo, ah, sí, pues me compro yo el equipo. Te
2: jodas. Sujeto en el cubata.
3: cubata eh. Que Nacho se ha comprado la Play mismo... 5, agáchate que te la hinco.
2: <risa> sí, pues tú metí, pero
3: se
4: lo dijo mi mujer a un, a un amigo, o sea, bueno, a, cuando va a llevar a, a las niñas al cole, pues a la mejor, al padre de la mejor amiga de, de la pequeña, la o sea, pequeña tiene 8 años. Bueno, el caso es que también es muy jugón, por lo visto, y estaba el tío ofendido dice, pues si no hay esto que en ningún lado que estoy buscando la Play 5 y no hay ninguna ¿no en qué? le eh, dijo, no sé pues él ha querido comprarla y se la ha comprado
2: que hay realmente ¿Eh? se ha gastado más de 700 pavos
4: no entonces,
2: ¿cuánto fue? 500.
4: pues 550 porque me la compré con un mando y venía con oferta del mando mm -hmm. y luego el Game Pass me, me ha costado 121 euros pues entonces no, me ha dicho más de 700 no son 700 700 oh. Son 670.
0: Claro,
5: ahí, si claro, si no. ahí, ahí,
0: ahí. Gracias,
5: Casi. Eh. Acordaros, antes de liarnos, acordaros que nos queda todavía un último audio <ríe> del amigo Ross, que nos mandó uno para cada tema. De nuevo. Y, sí, y vamos a terminar el debate escuchándolo, a ver qué, qué nos cuenta sobre esto de, de, de los semiconductores. Y ya le echamos la persiana. Venga.
1: Sí.
6: Lo de la crisis de los semiconductores es curioso, porque el, no es que el silicio y, otros, y algunos otros materiales eh, sean escasos o tengan fecha de caducidad como el litio o el uranio. Eh, es que, bueno, ya sabemos cómo, cómo ha sido la crisis del coronavirus, cómo aumentó brutalísimamente la demanda de, de electrónica y no es que vaya para largo, es que sectores como el, el, el automovilístico van a ir bastante delante que, que el nuestro, así que paciencia. <risa> Vaya, que aquí está
5: jodido con el tema hasta el gordo de más que coche. Por cierto, ver, vosotros os preguntáis alguna vez cuando se mete ese tío en algunos coches tan pequeños ¿cómo lo los apañarán para sacarlo luego, tío?
3: Con calzado.
5: Porque es que se queda ahí el pobre como encajonado. Anda que no lleva años haciendo el programa, ¿eh?
3: Ha comentado Ross el tema de, de la industria automovilística y está muy tocada con el tema de los, de los semiconductores. O sea... Está habiendo muchos despidos, eh, la, la fabricación de coches ha caído un montón y, y no nos hacemos una idea realmente de, de, de lo que necesitamos que empiece ya a moverse el tema de semiconductores, porque es que afecta a un montón de, de mercado, de industria.
5: En fin, el mundo que nos ha tocado vivir, menos mal que tenemos Retromanias pocas para, para alegrarnos y y evadirnos de esta realidad durante un ratillo
3: ¿Mm? eres la píldora roja o la azul <ríe>
2: eso es la verde
3: pues te
4: las toma yo... la... las dos y a ver qué pasa te da un subidón
5: ya le podemos poner punto y final a este debate espero que os hayan gustado las novedades que hemos preparado y bueno le seguiremos dando vueltas. y si vosotros queréis también participar pues tenéis tan fácil como entrar en el canal de Telegram de Retromanias Podcast y formar parte de la familia, como diría Toreto, y ahí podéis mandarnos los audios cuando nosotros vayamos comentando sobre, sobre los temas que vamos a ir tratando en los próximos episodios. Así que nada, vamos a ir echando ya la persiana y nos vamos con las recomendaciones. Bueno, pues ya estamos en noviembre eh, La Navidad ahí a las puertas Sí, acabamos de pasar Una fecha señalada Como es Halloween O el Día de Todos los Santos Y seguramente que Tendréis alguna que otra recomendación Rápida para Para nuestros oyentes sobre lo que habéis estado Haciendo estos días De, de, de tanto miedo A ver, venga, ¿quién empieza? Pues
4: mira, voy a hablar quiere... yo venga, a Empiezo yo eh, yo os voy a recomendar que juguéis al Age of Empires de toda la vida. Bueno, al 2, que es el bueno. Ya está tercero, eh, ya está tercero. Pues sí, fíjate, bueno, de, de, justo precisamente antes de empezar el programa, he descargado una actualización de 28GB de, de palo gráficos, Que ahora todavía, luego veré qué tal se ve. Y es que es un RTS mítico. Y de paso lo enlazo para que escuchéis un poquito en nuestro programa de RetroPC Master Race, que hablábamos precisamente de este tipo de juegos. Vale, lo de Halloween con Age of Empires, que por el parche de 26 giros, no, no, Eso te da miedo.
3: <risa> por el miedo Joder. que le dio cuando entró por el cuerpo cuando vio lo que Hombre,
4: Como
5: venga ser DSL,
4: acojona, ¿eh? <risa> sí, no tenemos que ver mucho con el miedo, pero justo, digo, voy a meter aquí mi juego pecero. Sí, 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 sí. Eso acojona, acojona.
5: <risa> venga,
4: ¿quién se anima ahora? Yo.
3: Eh, yo voy a recomendar una cosa muy rápida y directa y si mmm, trata de Halloween es la ofertaca del Amnesia Collection, que la podéis encontrar en, en, en la eShop de Nintendo, en la Play Store de Sony, en todos lados, porque está por menos de 3 euros y te llevas dos juegos de terror de los más mmm, acojonantes que yo he vivido en mis carnes. Eh, en toda mi vida. Eh, yo, yo soy mucho más eh, adepto, o me gusta mucho más el terror psicológico, que no el terror visceral o... O, o visual, ¿sabes? ¿no? y estos dos juegos, los de, los de Amnesia y Amnesia Machine for Pigs son una auténtica delicia ambientados en el, en el universo muy, son muy de love, HP Lovecraft, y os los recomiendo de verdad, y no dejéis pasar las ofertas de que hay ahora de Halloween, porque está a menos de 3 euros
5: Hola, pues apuntadito para tenerlo ahí en la biblioteca cuando salga la Steam Deck en Navidad ¿Mm? Venga uh -huh. Javi, venga Fer tu recomendación, que quedas tú
2: bueno, pues yo voy a recomendar un claro. juego Petro, como no, y de terror, ¿vale? Eh, ya que viene Halloween este fin de semana. Un juego de terror. Eh, aunque voy a hacer un poco de trampa porque resulta que ya lo recomendé y lo comenté hace, años, hace dos años cuando empezó el piloto de vodka. Que o sea,
3: no lo vaya a volver a comentar, eh No lo vaya a volver a
2: comentar no, 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 decir, no. Te apuesta que pero eso... No, no, no El Norferatu Ah, de Nosferatu? Zeta De Z, el Norferatu de Zeta De Super Famicor. Una suerte de Prince of Persia ¿eh? De terror eh, Con muy buena pinta
5: Liarte a puñetazos Con hombres lobos siempre bien
2: Sí, tú conoces el juego bien, ¿no? Sí, 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 me gusta, me gusta mucho. Ha
3: vale, dicho Nosferatu vale. de Supernet, ¿no?
2: Sí, De sí, Super, sí. Famicom.
3: Super, Super Famicom. Super Famicom, porque
2: no salió Super Nintendo. Por aquí no lo libro. No llegó
3: a salir. Vale, pues mira, lo voy a buscar ahora en la, en la pi y lo voy a jugar. Sí, sí, de, está. De Z. Está muy bien.
5: Pues yo os voy a recomendar una serie que estoy viendo estos días, que es eh, Misa de Medianoche la nueva serie de Mike Flanagan en Netflix ya sabéis, el creador de La Maldición de Hill haw La Maldición de Billy Manor que quizá ha quedado un poquito eclipsada este mes con el rollo del Juego del Calamar y demás pero que es un auténtico caramelito lo que hay en la plataforma ¿eh? además que no tiene nada que ver con las otras dos series eh, se ve que esta vez Netflix le ha dado libertad absoluta tanto creativa como... toma, toma el dinero, haz lo que te dé la gana porque la verdad que las anteriores producciones es de lo mejor de la plataforma y no dejéis de verla, que está muy bien y seguramente si habéis visto las anteriores no es nada de lo que... No es como, como lo vais a esperar, misa de medianoche.
3: Y en la costa del sol el juego del Calamato, ¿sabes cómo lo llamamos, no? ¿Cómo? El, el juego del Calamato, el Calamarito, el shopo, Shopito, <risa> y Ibia.
2: Sí, pero... El, el juego del Shoku.
3: <risa> el Shoku.
5: <risa> sí, sí. sí. Bueno, ella sí que sí, echamos la persiana definitivamente, nos despedimos, nos vemos el próximo mes, Nacho, que te tengo por ahí.
3: Eh, nos vemos, ¿cómo que nos vemos por aquí?
5: Sí, el próximo mes, ¿no? ¿Ya vamos a recuperar la de esta? ¿O ya nos vamos a caquear otra vez?
1: Mm,
3: vamos a caquearnos un poquito más, ¿no?
5: Ya, ya tenemos que ser certeros, ya antes de Navidad tiene que haber otro programa,
3: así no, que... No que eh, aprieta, ¿eh? No aprieta aquí el Dios Pepe. Eh, bueno, no es el directo, porque apriete...
4: Está, es que tiene a David ahí detrás dándole caña.
5: En verdad me está, me está utilizando. Estoy poseído por el espíritu de David. Tomad los iPads. <risa> Venga, Fer. Nos vemos entonces el mes que viene. Nos escuchamos por aquí. Sí, 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 claro.
2: Ten el, cuidado
5: eh. con los camioneros hooligan que mira lo que pasó en Racon City con un camionero, ¿eh? La que lió, el tío.
2: Por toda la calle. Por la calle, ¿eh? Qué cabrón. El hijo de puta. la calle. ¿eh? Y el camión que iba cargado de PlayStation 5. ¿Eh? Está luego... Lo ¿Eh? y luego no hay en las tiendas. No, muy mal Eso.
1: Me voy ¿Eh? a resarcir
2: pagando el premium de. Oler, lo sí, sabía, sí.
3: al final va a caer.
2: <risa> <risa> que no, que no. Que no. Si sabemos que va a caer, si es que lo sabemos. Oye, no, no, que no. solo que no, si caigo, el primero lo... en, saber, primer en saberlo será Pepe. Sí, porque estoy suscrito en el plan familiar, o sea que os lo Ajá. contaré. Bueno, Javi. De mi familia. Estamos familia.
5: Tómalo una birrita. Bueno, Javi. El mes que viene estamos por aquí otra vez fichando.
2: Por
4: supuesto.
5: Sí, sí. Ya no, ya, ya no perdemos. Ya hemos cogido carrerilla. y ya no lo perdemos. Ya y yo, me, yo me despido también de vosotros. Y nos escuchamos el mes que viene. Adiós, adiós.
3: Bye, bye. Nos,
5: nos tierra
6: Tema semiconductores. Nada, pues la verdad es que es una liada, ¿eh? porque, vamos, eh, no, o se es conductor o, o, o no se es conductor. Porque lo que no se puede quedar a medias es porque eso es un peligro. Tú vas a echarle el pie ahí a, a la carretera y te encuentras un semiconductor y no. Y encima tenéis ahí el, hay alguien en el programa que conduce por la izquierda y con el volante cambiado. Y ese vendrá a España y, sabéis una cosa, será un semiconductor.